नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम सँगै अच्युत गिमिरेको स्वागत छ उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत काठमाडौँ उपत्यका भित्र 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्भेग प्रसारण हुन्छ श्रुति सम्भेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्भेगको आजको श्रृंखलामा हामी माया ठकुरीका कथाहरू लिएर आएका छौं आमा जानुहोस् कथा संग्रह भित्रका केही कथाहरू हामीले केही साथ अघि तपाईलाई सुनाएका थियौं आज फेरि यसै कथा संग्रह आमा जानुहोस् भित्र संग्रहित केही कथाहरू सुन्छौं सुरुवातमा प्रस्तुत छ माया ठकुरीको कथा शीर्षक युद्ध अधिरात बिती सत्ता समपनी उसको आखामा निद्राले चियाएको छाईदा उसले कोठाको बत्ती बालना मन लाग्छ तर उसले था छ कोठाको बत्ती बालना साथ उसकी पत्नी को निद्रा भंगा होने छ प्रसदाजै वो असंतुष्टि का कई शब्द रूप कल लेते हैं अन्य उसलाई कोठा को बत्ती निभाने बाद देकर आ लेते हैं कती ससाना करें मासंतुष्टि पक्षणी आय में हरू वो मन मने सोचता उसकी पत्नी मस्त संग निदाय को देखकर उसला बित्र बित्र आरिस लाग रहा हूँ आरिस मात्र होइना उसला उसकी पत्नी को सवाब देखकर आश्चर्य लगता है कति सहज रूप में लेना चाहिए कि उसकी पत्नी ने हर एक पूरा लाई उसकी पत्नी प्राय बनने कर दसे न चाहे देखो मैं किन पीर कर रहा हूँ उनसे पीर तो मलाई पुलाग में पड़ने हो बाये न बैका कुरा मलिस सुनने पर सक तर जस्ले जी वनिता पनी मत इस तक कुरा रियोटा कांडे सुनसुर आर को कांडबाट उसका उसकी पत्नी ले जाती ने समझाया था पनी वो अपना माता पिता साथी भाई रे नातेदारों को आगे ना मरता कहलाने चाहते थे वो भीतर पिता बनने तिब्रे इच्छा ले दिन प्रतिदिन उग्र रूप ली रहा है कुछ उसकी पत्नी बांध से मतलब सभी ले संतान जन्मों न सकने बांझी बंदे में मौसे आप ले बांझी प्राय उसकी पत्नी उपरति सहानुभूति जनाउँदै भन्ने गर्छे जुन कुरा सम्भव छैन त्यसको पछि लागेर व्यर्थमा किन पीर गर्नुहुन्छ जीवनलाई जस्तो रूपमा पाएका छौ त्यस्तै रूपमा स्वीकार गरौ र आफ्नो कर्तव्य गर्दै जाउ मलाई तपाईसँग कुनै प्रकारको गुनासो छैन न त आफ्नो वर्तमान जीवनसँग नै असन्तुष्ट छु तपाईले मलाई भनि सक्नु भएको छ यो कुरा तपाईलाई पनि थाहा थिएन यसर्थ आफूलाई दोषी ठानेर व्यर्थमा पीर लिन उचित छैन आ 
यसरी सहानुभूति देखाएर उसको पत्नीले उसलाई जति जति सान्त्वना दिने प्रयत्न गर्दै थिए उति उति पत्नीका अघि उभित्र हिंताबोध बढ्दै गइरहेको थियो त्यही हिंताबोधले गर्दा ऊ सधैं अशान्त भइरहन्थ्यो कति रहर थियो उसलाई आफ्नो सन्तानको मुख हेर्ने मलाई त चिटिक्क परेकी सुन्दर छोरी मन पर्छ छोरीलाई बाउलाई धेरै माया गर्छ भन्छन् बिहे भएको केही दिनपछि उसले कुनै एकान्त क्षणमा पत्नीसँग भनेको थियो तर मलाई त हजुर जस्तै अनुहार भएको छोरो चाहिन्छ लज्जाउँदै भनेकी थिए उसकी पत्नीले कति खुशी थियो ऊ बिहे गरेपछिका सुरुका दिनहरूमा उसको घरमा उसका माता-पिता भाइ-बहिनीहरू सबैले उसकी पत्नीको रूप र गुणको भरपूर प्रशंसा गरेका थिए नगरुन पनि कसरी उसकी पत्नीले आफ्नो व्यवहार सिप र शिक्षाको प्रभावले त्यस परिवारका सदस्यहरूको हृदयमा विशिष्ट स्थान बनाइसकेकी थिए समय बित्दै गयो बिहे भएको वर्षदिन उसको र उसकी पत्नीको हर्षण चखेबा चखेबीको जोडा जस्तै एकअर्को प्रति समर्पित भएर बित्यो उसको बिहे भएको दोस्रो वर्षबाट चाहिँ आमाले नाते नातिना खेलाउने रहर लागेको कुरा कुरै कुरामा दर्शाउन थालेकी थिइन् उसको बिहे भएको तेस्रो वर्ष पनि बित्न लाग्यो तर उसकी पत्नीमा आमा हुने लक्षण देखिएन परिवारमा यही विषयमा चर्चा हुन थाल्यो अन्त्यमा पतिपत्नी दुबैले सल्लाह गरेर स्त्री रोग विशेषज्ञ कहाँ जचाउन गए डाक्टरले उसकी पत्नीलाई जाँचेपछि कुनै प्रकारको खोट छैन समय छ पर्खिनुहोस् भाइ दुबै पति पत्नी ढुक्क भएर घर फर्के तेस्रो वर्ष बित्यो र चौथो वर्ष पनि बित्यो तर उसकी पत्नीले गर्भधारण गरिन उसकी पत्नीका विषयमा उसका घरकाहरूले मात्र होइन इष्टमित्रहरूले समय जिज्ञासा राख्न थाले ऊभित्र असन्तुष्टिको बिजारोपण भयो उसले बारम्बार उसकी पत्नीलाई कर गरेर भए पनि विभिन्न डाक्टरहरू कहाँ जचाउन लग्यो कसैले पनि उसकी पत्नीमा कुनै प्रकारको खोट छ भनेन बरु कतिपय डाक्टरले ऊ स्वयंलाई नै जचाउने सल्लाह दिए त्यो सुनेर ऊ खूबसँग जङ्गियो अन्त्यमा उसकी पत्नीले उसलाई सम्झाउँदै भनि एकपटक तपाईँले आफूलाई जचाउँदा केही नराम्रो हुँदैन बरु केही कमी छ र औषधी खाएर हुन्छ भने त्यो किन नगर्ने आखिर धेरै कुरा सोचेपछि ऊ डाक्टर कहाँ जान राजी भयो जाँचेपछि डाक्टरले उसलाई जुन सूचना दियो त्यो सुनेर सहसा छानोबाट खसेको चाहिँ भयो अहिलेसम्म सङ्गालेर राखेको उसको इच्छा आकांक्षा तहस नहस भएको अनुभव गरे उसले यो संसारमा हामी जस्ता असंख्य मानिसहरू छन् जसको कुनै सन्तान हुँदैनन् तर पनि उनीहरू बाँचिरहेका छन् आफ्नो कर्तव्य गरिरहेका छन् तपाईँ पिर नगर्नुहोस् उसकी पत्नी उसको मनोभाव बुझेर भन्ने गर्थी तर त्यो क्षण पत्नीले भनेका शब्दहरू गहनजय बनेर उसको छातीमा बज्र चाहिँ अनुभव हुन्थ्यो उसलाई ऊ हरपल हरक्षण अशान्तिको सागरमा डुबिरहेको थियो अन्त्यमा आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्न ऊ साधु सन्यासी र तन्त्र मन्त्रको शरणमा पुगेको थियो आज पनि सोध्नुभन्दा अघि उसले पत्नीलाई भोलि बेलुका उही साधु महाराज कहाँ जानका निम्ति मनाएर छाड्यो एक शब्द पनि त बोलेकी थिएन उसकी पत्नी प्रस्ताव सुनेर आखिर उसलाई पनि सन्तानको मुख हेर्ने रहर थियो नै पत्नीलाई त्यस्तो प्रस्ताव गरेपछि ऊ अर्को दिन अबेरसम्म सुतेको थियो म भरे अफिसबाट अलि चाँडै आउँछु तिमी तयार भएर बस्नु है अफिस जानु अघि उसले पत्नीलाई भनेको थियो बेलुका ऊ अफिसबाट घर पुग्ना साथ सोझे आमाको कोठामा गएर भनेको थियो आमा आज म पनि अस्मितालाई लिएर एकजना साथीको घरमा जाँदैछु उसले छोरीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा निम्ताएको छ भरे फर्कन ढिलो हुन्छ होला त्यसैले भोलि बिहान मात्र फर्कन्छौ Hey
अजूस्के जानदछु पति हुनाको नाताले पत्नीलाई भोग्ने अधिकार समाजले दिएको छ तिमीलाई तर तिमी पुरुष हुनाको श्रेष्ठताले ग्रसित एउटा मानसिक रोगी रहेछौ नारीमाथि आफ्नो इच्छा लादेर खेतमा गोरु जै आफ्नो इशारामा नचाउन खोज्यो तिमीले मलाई तर तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो म पशु हैन मनुष्य हुँ जिउँदो मनुष्य समाजले तिमीलाई नपुंसक बन्ला नामर्द बन्ला भन्ने भएले सधैं त्रसित छौ तिमी तर मेरो विचारमा अनाहकमा समाजसँग त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने समाजको निर्माण हामीबाटै भएको र हाम्रो मानसिकता नै हाम्रो समाजमा प्रस्तुतिको हुन्छ बीतेका वर्षहरुमा तिम्रो जीवन संगिनी बनेर मैले वरपरका हरेक वस्तुलाई तिम्रै आँखाले हेरे प्रत्येक ध्वनिलाई तिम्रो कानले सुने तिम्रो खुशी नै मेरो खुशी बन्यो तिम्रो सबै दुर्बलता र तिम्रो अधुरोपनालाई आफूमा आत्मसात गरेकी थिए मैले अरुले म प्रति लगाएको लाञ्छना र कटु वचनलाई पनि धरती बनेर सकेकी थिए मैले त्यो सब गरे मैले केवल तिम्रो निम्ति कारण तिमी मेरो सिउँदोको सिन्दूर थियो अग्नि साक्षी राखेर तिमीले मलाई पाणी ग्रहण गरेका थियौ तिमीलाई मैले मेरो अञ्जली भित्रको सिंहको सूर्य ठानेकी थिए तर नारीलाई हीन भावले हेर्ने र उसको अस्तित्वलाई सदा सर्वदा दबाएर राख्न खोज्ने तिम्रो जन्मजात प्रवृत्तिले गर्दा आफ्नो पौरुष प्रमाणित गर्न तिमीले मलाई प्रयोग गर्न खोज्यौ यस्तो क्षुद्र मानसिकता र विकृत मनोवृत्ति लिएर कति दिन स्वयंला चल्न सक्छौ तिमी तिमीलाई कुन अर्थमा एउटा साँचो पुरुष भनौ तिमी आफै सोच तिमीमा सन्तानोत्पत्ति गर्ने क्षमता नै थिएन त्यो कुरामा हामी दुबैलाई थाहा भइसकेको थियो तर तिम्रो निम्ति मैले त्यो कुरा आफूमा मात्रै सीमित राखे जति जति तिमी छटपटी हुन्थ्यौ तिमी प्रति मेरो सानोभूति त्यति नै बढ्दै गइरहेको थियो त्यो तिमी प्रतिको मेरो प्रेम पनि हुन सक्छ तर अहिले मलाई लाग्दछ कि तिमी प्रेमको त परै जाओस् दयाको पात्र पनि रहेर छौ तिमीले समझेका थियौ होला म तिम्रो मिठो शब्दजालमा लटपटिएर सजिलैसँग तिमीले बिछाएको जालमा फस्नेछु तर म मूर्ख होइन म एउटा शिक्षित नारी हुँ पिता हुन नसक्नेको हिंसा बोधले गर्दा तिमी भित्र भयानक अन्तरद्वन्द्व चलिरहेको थियो सायद आफ्नै पत्नीको अघि पनि आफूलाई पराजित ठान्न थालेका थियौ तिमी त्यसैकारण छलकपटको सहारा लिएर भए पनि आफ्नो घृणित मनोकांक्षा पूर्ण गर्ने प्रयत्न गरेका थियौ तिमीले 
जब तिमीले मेरो अघि मलिन अनुहार लाएर मलाई आफूसँग एउटा साधु कहाँ झारफुक गर्नका लागि लैजाने कुरो गरेका थियौ तब मैले स्पष्ट शब्दमा मलाई त्यस्ता साधु सन्यासीमाथि विश्वास छैन भनेकी थिए तर तिमीले मानेनौ रोई पाल्छौ कि जस्तो गरेर अनुरोध गरे तिमीले मेरो अघि त्यसैले तिम्रो मन राख्न निम्ति मात्रै पनि म तिमीसँग त्यो साधु बसेको डेरामा गएकी थिए तिमीले दुई दिनसम्म लगातार मलाई त्यस युवा सन्यासी कहाँ लग्यौ जसलाई तिमी स्वामी महाराज भनेर सम्बोधन गर्थ्यौ सन्यासी भएको कोठामा दुई तीनवटा माटाका पालामा कपासको बत्ती बलेको हुन्थ्यो त्यही बत्तीको मधुरो प्रकाशमा उसले आफ्नो हातमा अक्षता र फूल लिएर के के मन्त्र उच्चारण गर्दै बारम्बार मेरो शिरदेखि पाउसम्म उसको हात पुर्याउँथ्यो तिमी भने त्यही एउटा कुनामा बसेर त्यसले गरेको क्रियाकलाप हेरिरहेका हुन्थ्यो एकपटक त त्यस साधुले मेरो पैतालामा रातो सिन्दुर लाइदिएर केही मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो हातले मेरो पैतालामा मर्दन गर्न लाग्यो उसको त्यस प्रकारको व्यवहारले छुप्द भए कि मैले प्रतिरोधमा आफ्ना खुट्टा तानेर साडीले छोपेकी थिएँ अनि तिरस्कारपूर्ण नेत्रले त्यस साधुतिर हेरेकी थिएँ सत्य भन्छु त्यही एक क्षणमा मैले त्यस साधुको ओठको कुनाबाट फुस्कन लागेको कुटिल मुस्कान र उसको आँखामा छसल्किएको लुलुत प्रष्ट रूपमा देखिसकेकी थिएँ त्यस रात त्यहाँबाट घर फर्कदा त्यस्ता ढोगी साधु सन्यासीप्रति मेरो मनमा कुनै प्रकारको आस्था नरहेको कुरो खुलस्त रूपमा मैले तिमीलाई भनेकी थिएँ त्यति मात्र होइन त्यस साधुको मप्रति खराब नियत छ भन्ने कुरो समेत मैले तिमीलाई भनेकी थिएँ तर प्रत्युत्तरमा तिमीले मलाई शंकालु स्वभाव भएकी आइमाई भनेर आफ्नो रिस प्रकट गरेका थियौ तेस्रो रात पनि तिमीले मलाई त्यही साधुकोमा जानको निम्ति आग्रह गरेका थियौ तर तिम्रो मैले तिम्रो आग्रहलाई अस्वीकार गरेकी थिएँ तिमीले तिम्रो कुरो मनाउनका लागि अनेक प्रकारको अनुनय विनय गरेका थियौ र अन्त्यमा ल आज एक दिन मात्र जाऊँ त्यसपछि विचार गरौँला भनेका थियौ म तिम्रो साथमा त्यस साधु कहाँ जान बाध्य भएकी थिएँ कारण तिमीले त्यस साधुको आशीर्वादको कारणले गर्दा अनेकौँ सन्तानविहीन दम्पतिले सन्तान प्राप्त गरेको उदाहरण मेरो अघि राख्दै मलाई साधु महाराजप्रति पूर्ण विश्वास छ उहाँको आशीर्वाद पायौँ भने अवश्य पनि हाम्रो सन्तान हुनेछ भनेका थियौँ म तिम्रो अन्धविश्वासलाई तोड्न चाहन्थेँ त्यस्तो ढोगी साधु सन्यासीले केही मन्त्र फुक्दैमा कसैले पनि सन्तान प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपले विश्वस्त थिएँ त्यसैकारण मैले तिमीसँग जाने निर्णय गरेँ र गएँ त्यस दिन हामी त्यस साधुको डेरामा पुग्दा झमक्क साँच परिसकेको थियो त्यो साधु उही बत्तीको मधुरो प्रकाश धूप अक्षता सिन्दुर र फूल लिएर हाम्रो अगाडि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो तपाईँ बजार गएर अलिकति फूल फलफूल दूध र मिठाई लिएर आउनुहोस् हामी त्यहाँ पुग्न साथ त्यस साधुले तिमीलाई भनेको थियो म पनि तपाईँसँगै जान्छु तिमी मलाई त्यहीँ छोडेर जानका निम्ति तत्पर भएको देख्न साथ मैले तिमीसँग भनेकी थिएँ पर्दैन तिमी यहीँ स्वामी महाराजसँग बस्दै गर म एकैछिनमा आइहाल्छु नि भन्दै तिमीले मलाई त्यहीँ छोडेर कोठामा छोडेर गएका थियौ तिमी जान साथ तपाईँ यहाँ आएर यो आसनमा बस्नुहोस् म पूजा सुरु गर्छु त्यस साधुले मलाई भन्यो मनले नचाँदा नचाँदै पनि म उसले देखाएको आसनमा गएर बसेँ माटाको पालामा बत्ती बलिरहेको थियो दुबत्तीको बाँस्ना कोठामा मगमगाइरहेको थियो
साधुले आफ्नो हातमा केही फूल र अक्षता लियो मन्त्र उच्चारण गर्दै मती रह्यो अनि ओठमा उही कुटिल मुस्कान छरेर त्यो फूल र अक्षता भएको हातमातिर बढाउँदै बारम्बार मेरो टाउको देखि खुट्टासम्म छुन लाग्यो मैले त्यस साधुको निकटता र उसको स्पर्शलाई पटक्कै रुचाएकी थिइन तिमीलाई सन्तान चाहिएको छ हैन हो सन्तान नभएको आइ महिला सबैले हेला गर्छन् तर तिमीले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन सब ठीक भइहाल्छ त्यस साधुले सकेसम्म आफ्नो स्वर कोमल पारेर भन्यो केही नबोलेर म चुपचापै तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए नौ यो अरक एकै सासमा स्वाट्ट पियो त्यस साधुले एउटा काँसको कचौरा मतिर बढाउँदै भन्यो पूर्वभाव भन्ने कुरा मान्नै पर्छ सायद कारण त्यस साधुले तरल पदार्थ रहेको भाँडो मतिर बढाउन साथ किन किन मैले कुनै विपत्तिको संकेत पाएँ र हठात उसको हातमा जोडसँग हानिदिए उसको हातबाट कचौरा भुइमा खसेर केही बेरसम्म झन्झन आयो डंकिनी स्त्री तैले देवीको प्रसादलाई भुइमा फालिदिएर देवीको अनादर गरिस् तँलाई भन्दै ऋषिले जङ्गिएर त्यो साधु मतिर बढ्यो उसबाट उम्कनको निम्ति म ढोकातिर दगुरे तर कस्तो आश्चर्य ढोका बाहिरबाट बन्द थियो अकस्मात ढोकाको चुकुल खोलिएको आवाज आएर ढोका उग्रियो दूध र फलफुल लिएर तिमी भित्र पस्यौ तिम्रो स्वास्नीलाई राम्ररी सम्झाउ उसलाई सन्तान जन्माउन इच्छा छ भने यो सब नखरार नाटक गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन अहिले जाऊ र लोग्ने स्वास्नीको सल्लाह मिल्यो भने भोलि आऊ सन्तान पाउनको निम्ति तिमीहरू जस्ता थुप्रै छन् म गाउँले त्यसले रोषपूर्ण स्वरमा तिमीसँग भन्यो त्यो रात बाटाभरि म तिमीसँग त्यस पाखण्डी साधुको खराब नियत बारे बोल्दै गर फर्के तर तिमी भने केही प्रतिक्रिया नजानाएर चुपचापै मेरो छेउमा हिँडिरहेका थियौ त्यस रात तिमीले मेरो अघि जुन प्रकारको लज्जास्पद प्रस्ताव राख्यौ त्यो सुनेर म स्तब्ध भएकी थिएँ समाजको अघि आफ्नो पौरुष प्रमाणित गर्नका लागि र आफ्नो दमित इच्छा पूरा गर्नका निम्ति तिमीले आफ्नी पत्नीलाई परपुरुषको अंग साइनी बनाउन खोजेका रहेछौ मैले पहिले भनिसकेको छु पति हुनुको नाताले आफ्नो पत्नीलाई भोग्ने अधिकार तिमीलाई समाजले पनि दिइसकेको छ तर कुनै पनि स्त्री त्यो चाहे तिम्री पत्नी नै किन नहोस् उसलाई तिम्रो इच्छा पूर्ण गर्नको निम्ति परपुरुषको अंगसाहिनी बनाउन दिने अधिकार तिमीलाई छैन यदि छ भन्छौ तिमी भने नारीदेहको व्यापार गर्ने दलाल हो तिमी र दलाल आफ्नो स्वार्थ पूर्ण गर्नको निम्ति आफ्नी पत्नीलाई मात्र होइन आफ्नी जन्मदात्री आमालाई समेत परपुरुषको काखमा हुत्याउन पछि पर्दैन तिमी कति हदसम्म तल खस्न सक्ता रहेछौ भन्ने कुराको प्रमाण त तिमीले आफ्नी पत्नीमाथि गर्न लागेको कुकृत्यबाट प्रष्ट भइसकेको छ धिक्कार छ तिमीलाई तिमी पुरुषको नाममा कलंक हो आज बिहान कार्यालय जानु अघि तिमी कति प्रफुल्ल देखेका थियौ सायद तिमीले सोचे होला मैले तिमीले बनाएको त्यस घृणित योजनामा पूर्ण रूपले सहयोग गर्नेछु तर तिमी ठूलो भ्रममा थियौ आज साँझ जब मनभरि उत्साह बोकेर तिमी मलाई साधु कहाँ आफूसँग घरै जान घर फर्कनेछौ तब मेरो यस पत्रले तिम्रो योजनालाई तहस नहस पारिदिनेछ जान्दछु निकै ठूलो आघात पर्नेछ तिमीलाई मेरो यस प्रकारको व्यवहारले हुनसक्छ मसँग बदला लिने प्रण पनि गरौला मलाई मन परेछ रापौला तर मलाई कुनै कुराको वास्ता छैन म समाजको अघि तिमीले लगाइराखेको नक्कली मुखौटो च्यातेर तिम्रो असली रूप देखाउनेछु मलाई विश्वास छ मैले प्रारम्भ गरेको यस युद्धमा अवश्य पनि म पराजित हुनेछैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनेको कथाको शीर्षक युद्ध हो माया ठकुरीको कथा संग्रह आमा जानुहोस् भित्र संग्रहित यो कथाको वाचन 
हामीले यसै संग्रहबाट गरेका थियौ अब यसै भित्रको अर्को कथा लिएर केवीरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी माया ठकुरीको कथा संग्रह आमा जानुस भित्र संग्रहित कथाहरु सुनिरहेका छौ अब यसै संग्रहबाट हामीले सुन्ने कथाको शीर्षक छ मातापितालाई सोध्नुस् रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सबरिया रे ड्रेसिंग टेबल को हिना आगे बसेर सिंगार पटार गर्दै छिन् सरस्वती ड्रेसिंग टेबल मा थरीथरीका विदेशी सौन्दर्य प्रसाधनहरु राखेका छन् उनी एक-एक गरेर ती सौन्दर्य प्रसाधनहरुको उपयोगद्वारा आफ्नो रूपलाई सजाउने काम गरिरहेकी छन् अब त ठीक छ हैन हेर त म कस्ति देखेकी छु नगीचे भुइमा बसेर आफूले गरिरहेको श्रृंगार हेरिरहेकी भवनतिर हेर्दै प्रश्न गर्दैछ सरस्वती एकदमै राम्री तरुणी केटी जस्तो देखिनु भएको छ तर तपाईको टाउकोमा एउटा सेतो कपाल टलक्के टलकेको छ आफ्नो टाउको अलि कोल्टे पारेर सरस्वतीको कपालतिर हेर्दै भुवना बान्छे सेतो कपाल खोइ कहाँ छ देखा त बडो अधीर भएर सोध्दैछिन सरस्वती ई हो यानी रहेछ आफ्नो औंला सरस्वतीको कानदेखि अलि माथि कपालमा राखेर भुवना बान्छे पक पक ला यो कैचे रे त्यो सेतो कपाल जराबाट च्वाट्ट काटी दे के गर्नु अस्ति भर्खर ब्युटी पार्लरमा गएर कपालमा कालो मेहन्दी लगाएर आएकी हो तर त्यत्रो पैसा लिएर पनि ती मोरीहरुले राम्ररी रंगाइ दिदैनन् गनगनाउँदै सरस्वतीले ड्रेसिंग टेबलको ड्रयरबाट एउटा सानो कैचे झेकी भुवनाको हातमा राखिदिए गुलाबी चुन्दरिया रे मोहे मारे नजरिया सबरिया भुवनाले त्यो सेतो कपाल बडो जतन साथ काटिदिए ल अब म जान्छु आज पनि मलाई पार्टीमा जानु परेकाले घर चाँडै आएकी हो तयार हुने यतिका बेर लाग्यो भरे रोहित र अञ्जु म यहाँ आएपछि खानपिन गरेर सुत्नु भन्नु मलाई पर्खनु पर्दैन म उतै पार्टीमा खाएर आउँछु अ ला यो पैसा अञ्जुलाई दिनु र भन्नु यो पैसा उनीहरुलाई पढाउन आउने टिचरलाई दिनु नबिर्सनु नि फेरि पर्सबाट केही नोट निकालेर भुवनतिर बढाउँदै भन्छिन् सरस्वती बिर्सिन्न पैसा हातमा लिएपछि भुवना संक्षिप्त उत्तर दिन्छे अ हामी नभएको बेला घर छोडेर यता उत्तर नजानु नि अञ्जु मैयाले टिभी चलाउन सिकाइदिया छ हैन त्यही टिभी हेरेर बस्नु तर टिभी हेर्दा हेर्दै खाना पकाउन नबिर्सनु नि सरस्वती सारी मिलाउँदै भन्छे हिजो आज खाना बनाउनु मात्र पर्छ खाने कसैले होइन भुवना दिक्क मान्दै भन्छे के भन्छ यो कसले खादैन खाना सरस्वतीले हतारिदै सोच्छिन् रोहित बाबुले घरमा खाना खाने छोडिसक्नु भयो अञ्जु मैया पनि धेरै जसो बाहिरै खाएर आको भन्नुहुन्छ सह स्वरमा भन्दछ भुवना खानसन होला नि त बाहिर होटलतिर साथीहरुसँग त्यही भएर घरमा नखाएका बुजा खान मन नभए अरु थोक पनि त छ नि फ्रिज भरी हिजो आजका केटाकेटी यस्तै हुन् भुवनाको कुरोलाई त्यतिबिति गम्भीर रूपमा नलिएरै सरस्वती जवाफ दिन्छे जाबो जी जा 
रोहित बाबुलाई के भएको छ कुनी स्कुलबाट चाँडै घर फर्किनु हुन्छ र केही पनि नखाए आफ्नो कोठामा दैलो लारे एक्लै बस्न हुन्छ अञ्जुमैया पनि स्कुलबाट घर आउन साथ लुगा फेरि वरी अमरलाई लिएर कता जानुहुन्छ कता कहिले कहाँ त आएर परखनु हुन्छ र धेरै बेरसम्म परखेर जानुहुन्छ त्यो अमरले पनि हिजो आज निकै चाँडै पल्टेको छ जतिखेर पनि अञ्जुमैयासँग गफ मात्रै गरेको गरे गर्छ अञ्जुमैयाले त्यसलाई खानेकुरो पैसा जे मागे पनि दिनुहुन्छ बुबनाले एकै सासमा भयभरको पोल खोल्ने प्रयास गर्दछ होइन खाना दिन त्यसलाई के भो त उसले खाना र पैसा माग्दा तँलाई केको डाह लाग्छ ठुलाबडाको घरमा काम गर्नेलाई दुई चार पैसा बक्सिस दिनु कुनै अचम्मको कुरो होइन ड्राइभर भए पनि केटो चाहिँ निकै मिजासिलो छ सरस्वती भन्छ अ हजुरको अघि पर्दा मात्रै हो त्यो मिजासिलो भइटो पल्छ अरु बेला त जहिले पनि फिलिमको कुरा मात्र गरिबस्छ अ साच्चै त्यो मैयाहरूलाई पढाउन आउने मास्टर साहब पनि मैयासँगै कसरी गफ छाट्नुहुन्छ पढाउनु त परै जाओस् जतिखेर पनि मैयालाई गीत मात्र सुनाइबस्छन् हुन्छ हुन पनि मास्टर साहबको स्वर कति राम्रो छ भने भएको भएको धेरै गफ नछाट यहाँ बसेर जा बरु अमरलाई गाडी तयार राख्नु भन् म आउँदैछु सरस्वती आफ्नो शरीरभरि मगमगाउँदो अत्तर छर्दै भुवनालाई हराउँछ सरस्वती घरबाट बाहिर निस्कन साथ अमरले दुबै हात जोडेर नमस्कार गर्छ र गाडीको दैलो खोलिदिन्छ सरस्वती दम्बा साथ मुस्कुराउँदै गाडीभित्र पस्छिन् र सिटमा बस्छिन् अमरले दैलो डपकाउँछ र आफू ड्राइभरको सिटमा बसेर गाडी चलाउँछ मलाई होटेलमा छोडेपछि तिमी घर फर्के हुन्छ पार्टी कति बेला सिद्धिन्छ थाहा छैन गाडी चाहिएमा म तिमीलाई फोन गरेर बोलाउँला आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुगेपछि गाडीबाट ओर्लाउँदै भन्छिन् सरस्वती भरे त अञ्जुमैयाले साथीको बर्थडे पार्टीमा जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अमर बिस्तारै बोल्छ ए मलाई त थाहै थिएन भएको म अरू नै कुनै व्यवस्था गरेर आउँला तिमीले अञ्जुमैयालाई त्यहाँ उसको साथी कहाँ पुर्याउनु र उसलाई त्यहीँ कुरेर बस्नु पछि आफूसँगै घर लिएर आउनु सरस्वती अमरलाई हराउँछिन् हवस् सरस्वतीलाई नमस्कार गर्दै अमर भन्छ बेलुका अञ्जु स्कुलबाट घर फर्कन साथ भुवनाले अञ्जुसँग भन्छे हेर्नुहोस् न मैया हिजो आज रोहित बाबुलाई के भएको छ कुनि स्कुलबाट चाँडै नै घर फर्कनुहुन्छ र कोठामा गएर दैलो थुनेर बस्नुहुन्छ बोल्न टिभी हेर्न सबै छाडिसक्नु भएको छ मेरो भाइलाई के भएछ त र म आफै गरेर बोलाएर ल्याउँछु तिमी खाजा तयार पारेर त भन्दै अञ्जु सरासर भाइको कोठातिर लाग्छे रोहित ए रोहित ढोका खोल त मैले तँसँग एउटा कुरो गर्नु छ अञ्जु रोहितको कोठाको दैलो डक्टकाउँदै जोडसँग भन्छे मलाई नबोलाओ कसैले पनि म कसैसँग पनि कुरा गर्दिन कोठाभित्रबाट बोल्छ रोहित खोल न एकछिन त खोल ढोका मलाई एकदमै जरुरी कुरा गर्नु छ के तँसँग खोल त ढोका अञ्जु ढिपी गर्छे एकछिनपछि रोहितले ढोका खोलिदिन्छ ओहो कोठामा एक्लै त के गरेर बसिरहेको स्कुलबाट किन छाँडो आएको हेर त आँखा पनि कस्तो रातो भएको छ सन्चो छैन कि के हो तँलाई हो भन्दै अञ्जु रोहितको निधारमा आफ्नो हात राख्न खोज्दछे छोड्न मलाई मलाई केही पनि भएको छैन एक्कासी तर्सिजै गरेर अञ्जुदेखि पर हुँदै भन्छ रोहित मैले के गरेर यसरी रिसाएको मसँग भन्त नाकमा आफूसँग भाइ रिसाएर झोपिएको देखेर विस्मित हुँदै भन्छे अञ्जु सालेहरूलाई छुरी हानेर मारिदिन्छु सबैलाई खत्तम गरिदिन्छु एकाएक रिसले दाँत किटकिट गर्दै भन्छ रोहित कसलाई छुरी हान्ने कोसँग झडा गरिस् भन्त 
तलाई कोसँग रिस उठेको छ भन्त अञ्जुली एकै पटक अनेकौ प्रश्न तिर्साइ दिन्छ रोहित कागी रोहित गरे ओछ्यानमा बस्छ अनि दिदी चाहिँको आँखामा सोझै आफ्नो आँखा गाडेर गम्भीर स्वरमा प्रश्न गर्छ के तिमीले हाम्रो मम्मी र केशव अंगलको विषयमा कसैले पनि कुरा सुनाउँदैन रोहितको प्रश्न सुनेर अनायास अञ्जुको अनुहारमा विषादका रेखा देखा पर्छन् उ केही वर्षमा भाइको अनुहारमा एक टक हेरिरहन्छे त्यसपछि केही नबोली आफ्नो मुन्टो तल नेउराउँछे आज पनि महेश र राजनले मम्मी र केशव अंगलको विषयमा नराम्रो नराम्रो कुरा सुनाए मैले सालेहरूलाई बेसरी पिटिदिए रोहितले रोष भरिएको स्वरमा मार्यो अनि अनि उनीहरूले तँलाई कोटेन त टाउको उठाएर भाइतिर हेर्दै अञ्जुले प्रश्न गरी पिट्न लागेका थिए त्यही बेला म कन्टी लाग्यो म क्लासमा जाँदै गइन अब जान्न म स्कुल पनि रोहितले आक्रोशित स्वरमा मार्यो अञ्जु केही वर्षमा चुप लागेर बसिरही त्यसपछि भाइको कुममा हात राखेर सुस्त भनी मलाई पनि साथीहरू मम्मी र केशव अङ्कलको विषयमा त्यस्तै नराम्रा कुराहरू सुनाउँछन् छेड हानेर बोल्छन् र हाँस्छन् मैले कति पटक मम्मीलाई पनि भने तर मम्मीले वास्तै गर्नुहुन्न मेरो कुरालाई त्यसै हावामा उडाइदिनुहुन्छ मलाई हिजो आज मम्मीसँग कुरा गर्न पनि मन लाग्दैन बुबालाई पनि कति पैसा चाहिएको कुनै विदेशबाट घर फर्कनै खोज्नुहुन्न यहाँ बसेर यी सब कुराहरू सुन्नु पर्दा त बरू हामीलाई उही होस्टेलमै छोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो यहाँ त कसैले पनि हाम्रो मम्मीको विषयमा कुरा गर्न पाउँदैन थिए अञ्जु पनि आँखाभरि आँसु पारेर भन्छे बेलुका ट्युसन पढाउने सरले रोहितको गृह कार्यको कापी हेरेपछि रोहित तिमीलाई के भएको छ एउटा प्रश्नको उत्तर पनि ठीकसँग लेखेका छैन यस्तै छाँट हो भने त परीक्षामा पास गर्न गाह्रै पर्ला भनी सम्झाए त्यो रात करिब आठ बजीतिर निकै सिँगार पटार गरेर अञ्जु घरबाट बाहिर निस्किए सरस्वती पार्टीबाट घर फर्कँदा रातिको एघार बजे लागेको थियो भुवनाले नै सदाको चाहिँ दैलो खोलिदिएकी थिए आज पनि बेसगरी पिएर आउनुभएको छ डगबगाउँदो पाइला चाल्दै आफ्नो कोठातिर जाँदै गरेकी सरस्वतीतिर हेर्दै सोचेकी थिए भुवनाले अर्को दिन बिहान करिब साढे दस बजेतिर मात्र भिउँजेकी थिइन् सरस्वती आँखा खुल्ना साथ उनले भुवनलाई डाकेर चिया ल्याउने आदेश दिएकी थिइन् गए केटाकेटीहरू स्कुल ओछ्यानमा बसेर चियाको चुस्की ल्याउँदै सोधेकी थिइन् सरस्वतीले भुवनासँग जान त जानुभयो तर खोइ आज पनि रोहित बाबु बिचैमा पढाइ नसकेदै घर फर्किनु पो हो कि हिजो आज राम्ररी खानपिन पनि गर्नुहुन्न जतिखेर पनि आँखा राता हुन्छन् कोठामा एक्लै बस्न रुचाउनुहुन्छ अञ्जुमयाले पनि बाबुको अवस्था देखेर साह्रै पीर गर्नुहुन्छ भुवन आफ्नो मनमा लागेको कुरा व्यक्त गर्छे यी केटाकेटीहरूले मलाई वाक्क पारिसके यिनीहरूको सुखका निम्ति मैले पानी चाहिँ पैसा खर्च गरेकी छु जे भन्यो त्यही पुर्याइदिएको छु र पनि यिनीहरूले मलाई शान्ति साथ बस्न दिन बिताउन दिन्नन् मैले त त्यही होस्टेलमै राख्न खोजेकी थिएँ बाबुसाईलाई के हुन्छ कुनै छोरा छोरीलाई होस्टेलमा नराख्नु घरमै राख्नु भनेर फोन गर्छन् मलाई भने यिनीहरूले गर्दा रात दिनको पिरलो छ यस्तै साँठ हो भने त खोई कसरी बनलान र डाक्टर इन्जिनियर सरस्वती वीरत्यको स्वरमा आफ्नो मनको आक्रोश पक्षिन् त्यस घरमा प्रत्येक प्राणीको जीवन पद्धति एकअर्कादेखि एकदमै पृथक रूपमा चलिरहेको हुन्छ अड़चालीस वर्ष की सरस्वती प्राय ब्यूटी पार्लर पार्टी और पिकनिक में व्यस्त भई समय को हत्केला चिप्लिंदी रहकर आपको यौवन रौंदर्य जोगन में व्यस्त रहें छोरा छोरी का निम्ति समय दिन न सकते भे तापनी उन्नी चाहिए भाग बड़ी भौतिक साधन जुटाई दिन में उन्नी पूर्ण रूप में सफल भैया थे
रोहितको बुबनतेस्कर्मा बुबनाले मैले फेरि ठुलो आवाज गरेर क्यासेट बजाउन थाल्नु भयो मालिकनी घरमा नभएको 4 दिन भइसकेको थियो रोहित बाबु पनि 2 दिन देखि घरै आउनु भएको थिएन बिहान 10:30 बजे सम्ममा मैले घर दन्दा सिधै सकेको थिए खाजा तयार पारेपछि म मैयालाई बोलाउन आए ढोका अझै पनि बन्द थियो भित्र क्यासेट बजिरहेको थियो ढोका डक्टरकाउँदै मैले अञ्जु मैयालाई बोलाए मलाई कता कता मैयाले अय्या अय्या भने जस्तो लाग्यो तर क्यासेटको चर्को आवाजले गर्दा हो वा होइन जस्तो भयो केही बेरपछि क्यासेट बज्न बन्द भयो अब पनि मैले मैयाले अय्या अय्या भनेको टड्कारै सुने मसारे ने आती की थी तेज कारण दौड़ने ही बाहर गए रा अमर बस ने गरीब को कोठामा का उसला बोला रे ले आये उसले पनी अंजु मैया को सोर सुनिए रा अंजु मैया ला बोला आयो तर वाले दायरों खोल दे खोलने वाले अंते मा केसी पन लागी पच्चे अमरे दायरों में लाता ले आने तीन चार पटक दायरों में बुइमा ओछ्याइएको गलैचामा अञ्जुमैया उत्तानो परेर लड्नु भएको थियो उहाँले लागेको लुगा र उहाँको वरपर जताततै आलो रगतको टाटो देखिन्थ्यो 
जब चादनी रातों में तूने जब चादनी रातों में तूने खुद हमसे किया अंजुमैया को बोड़ा नेरा आलो रगत जमे को थियो र तेरी नेरा जान्दे तीन चार महीना गर्भ मरा ऐरा तू ये को बच्चों पनी थियो मेरे आत्तीर मैया ने बोला है तर मैया साहब बेहोश सोनं थियो के सुर न पार मेरे अमर ला डाके तर अमर कती बेला त्यां बट्टा गई सके चमला थाई बाई ना मा आत्ती है रोज को कोठा त्यसपछि अञ्जुलाई बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएको थियो अधिक रक्तस्रावको कारणले गर्दा उहाँ ति दुर्बल भएकी थिइ अञ्जुले आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाको हत्या गर्ने प्रयास गरेकी थिइ तिमीले त्यस सानो उमेरमा यस प्रकारको जघन्य अपराध किन गर्यौ नानी होसाउना साथ प्रहरी अधिकृतले प्रश्न गर्यो तर अंजुले प्रश्न सुनेको नसुने चाहिँ गरेर टार्न खोजी जब उसलाई बारम्बार त्यही प्रश्न गरियो तब उसले सोझे प्रहरी अधिकृतको आँखामा आफ्नो आँखा गाडेर गम्भीर स्वरमा भनि यस प्रश्नको उत्तर मेरा मातापितालाई थाहा छ उनीहरुलाई सोध्नुस् आज अंजु कारागारको साँगुरो चिसो र अँध्यारो कोठा भित्र आफ्नो जीवनका अमूल्य दिनहरु बिताइरहेकी छ उसका मातापिता नातेदार अथवा साथीसंगी कसैसँग पनि भेट गर्न चाहन्न कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको कथाको शीर्षक मातापितालाई सोध्नुस् यो माया ठकुरीको कथा संग्रह आमा जानुहोसबाट हामीले लिएको हो यो कथाको वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ श्रुति संवेगमा हामीलाई पत्राचार गर्न कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा हाम्रो फेरि भेटघाट हुने नै छ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत गिरी बिदा चाहन्छु शुभ रात्रि